0: curso de felicidade. A primeira das bem-aventuranças está no capítulo 5, verso 3 de Mateus, que é, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui a primeira coisa que nós precisamos destacar é separar a banana da casca, porque senão nós vamos comer a casca e deixar a banana. Pobres em espírito é uma expressão idiomática semítica, do hebraico e do aramaico. O que que o, o, que que o hebraico faz? ele faz uma coisa parecida com o inglês, quem sabe um pouquinho de inglês, ele coloca dois substantivos um do lado do outro, então, enquanto no português a gente fala a casa da Mônica, em inglês você coloca Mônica, casa, com o Mônica Sáuza. O hebraico faz a mesma coisa, coloca dois substantivos, pobre, espírito, um do lado do outro, que quer significar o quê? Entender, porque Jesus falava a língua das pessoas, nós não comentamos isso aqui? Na esfera em que Jesus vive, ninguém fala mais nada, Vou deixar isso claro da mesma maneira que ninguém já fala mais nada no WhatsApp, manda só as consoantes. Mas ele precisava se comunicar, e quem deseja se comunicar fala a linguagem do ouvinte, não é mesmo? você adapta a linguagem ao ouvinte. Então, Jesus utilizou a língua que era falada em Israel no primeiro século. Nós temos outras expressões iguais a elas. Por exemplo, o hebraico pega a palavra filho, é um substantivo, e coloca luz, Filho Luz ou Filho Adão são dois substantivos para dizer o que? Filho Luz significa o Iluminado o Filho da Luz o que é o Filho da Luz? é o Iluminado Adão é ser humano o que é o Filho Adão, o bem Adão é o ser humano. O que, que é o pobre espírito? É o pobre no âmbito, na esfera do espírito. Mas como assim Arão na esfera do espírito? Porque se Jesus dissesse só pobre significaria o quê? alguém com carência de recursos materiais, mas não é desse pobre que Jesus está dizendo, não é esse, é um outro, é o pobre no sentido do Espírito, mas que coisa engraçada, traduzindo, é um humilde, então, aqui nós já extraímos uma grande lição, bem-aventurado o humilde,
1: o orgulhoso,
0: o prepotente, aquele que se acha, ele pode até estar sorrindo, mas, na verdade, ele está caindo, Durante a queda, ele está sorrindo. Quando a queda se interromper, ele chora. Então, aqui a gente percebe que humildade para Jesus não tem nada a ver com matéria. Porque, senão, ele falava, bem-aventurado o pobre. Acabou, pobre, todo mundo. Então, toda pessoa que não tivesse recurso material era um bem-aventurado. É assim? Será que é assim? E, muitas vezes, na nossa prática espírita, a gente define humildade como ter poucos bens materiais. Não é? Então, na minha época, o humilde era a pessoa... Que andava em sandália baiana. Mas hoje aumentou tanto o preço que já não é mais. Hoje é tão chique andar numa sandália baiana que é só coisa para realmente quem tem uma renda muito boa, né? Percebe? Então não é isso. Por isso que Jesus usa a expressão pobre em espírito. Porque está dizendo assim: encarnados. A verdadeira humildade não pode ser vista com os olhos da carne. Se você está enxergando, não é a humildade. Porque a verdadeira humildade é imaterial. Essa é a lição. A verdadeira humildade é imaterial. Você tem que ser clarividente para poder enxergar. Então, não se engane. Tem muita gente que tem um patrimônio gigantesco e é um espírito humilde. E tem gente que mora na rua e está cheio de arrogância e orgulho. não se iluda. Não é isso que define. Então, nesse sentido de Jesus, agora nós vamos comer a banana, porque agora eu já tirei a casca. Agora, nós temos que ir na essência do ensino. O que que Jesus está querendo dizer? O que que essa expressão nos leva a raciocinar? no sentido material, o que é o pobre? No sentido material, é fácil, todo mundo sabe o que é pobre, não é? Todo mundo sabe, carente de recursos materiais, não é? Então, você está andando no shopping, Passa por algumas lojas, não é isso? Passa na frente e fala: é, Eu sou pobre mesmo. Não é isso? Eu falo, Eu sou pobre. Verdade, realmente sou pobre. Não é? Ou então, às vezes a gente viaja para fazer palestra fora do Brasil e aí chega o um cartapa, você não consegue entender porque ele está em outra língua, né? Mas dinheiro a gente entende em qualquer língua. Né? Então você olha para a coluna da direita. Olhou para a coluna da direita? É pobre. Você olha o preço, não é? Dá aquela olhada assim. Hum, sou pobre. Brincadeira, tá, gente? Brincadeira. É, mas todo mundo entendeu. O que você fala assim? Sou pobre. Significa que eu não. Tenho recurso. Eu não tenho recurso suficiente para fazer isso, ou adquirir isso, ou isso, pobre, não é? E no âmbito do Espírito? Porque no âmbito material, quando eu falo pobre e rico, eu estou dizendo de um regime de troca, não é? Regime de troca. Não é isso? Eu quero fazer uma viagem, a empresa me dá a viagem, eu dou dinheiro porque a viagem dela custa muito, eu não tenho dinheiro, então, não tem como trocar. A gente até insiste, me dá a viagem, ela fala, você tem o um dinheiro? Não, então, não dou. O pessoal é insensível, né? É o regime de troca. E, no âmbito do Espírito, também. Humildade define regime de troca espiritual. É por isso que os sábios de Israel possuem uma parábola sobre a humildade. O mar da Galileia, que é um grande lago, é um grande lago, recebe as suas águas do degelo das colunas de Golã e do Hebron. A água vem por um riacho, chega no mar, que é uma lagoa, é um lago, ele recebe a água, e o que que ele faz? Entrega a água para o Rio Jordão, ele recebe as águas do Hebron e das colinas de Golã e entrega para o rio Jordão. O mar da Galiléia é humilde. Agora, eu vou falar do orgulhoso. O mar morto. Porque o orgulho é morte. O mar morto recebe as águas do Rio Jordão e entrega para ninguém, é morto, o que significa isso? Humildade é você ter um equilíbrio entre dar e receber, A pessoa humilde é aquela que adquiriu um equilíbrio. Ela sabe receber, ela sabe dar. Ela sabe doar e sabe receber. Se você não sabe receber, você não é humilde. Se você não sabe dar, você não é humilde. É o equilíbrio. O que é isso? Porque se você se aproxima de qualquer ser humano. E você olha para aquele ser humano, para qualquer pessoa, qualquer pessoa. Não importa a posição que você esteja, hein? Se você olha para qualquer ser humano e fala assim: essa pessoa não tem nada a me oferecer. Você é um rico de espírito. Traduzindo, você é um orgulhoso e prepotente. Por quê? Porque você acredita que não tem nada a receber. O humilde, ele tem certeza que sempre precisa receber. Tá vendo como é que é difícil? Não é só andar de havaiana, não. Porque tem gente, puxa vida, eu achei que andar com o short rasgado, uma havaianazinha, uma camisa velha, eu já era humilde. Não entendeu humildade. Não entendeu. Humildade é, primeiro, reconhecer que precisa receber. Segundo, reconhecer que todas as pessoas do mundo têm algo a te oferecer. E terceiro, saber receber. Como é que a gente aprende a receber? Primeiro, sendo humilde, tendo gratidão, e alegria por receber. Percebe? Por isso que o orgulho é cheio de armadilha. Porque você pode passar a sua vida inteira dando as coisas para os outros fazendo caridade, dando coberta, dando alimento, fazendo tudo e a pessoa fala: Nossa, mas essa pessoa é caridosa demais mas ele não sabe receber. Então, ele tem uma prepotência velada, ele tem um orgulho oculto. Mas, Arudo, onde que você tirou isso? Da parábola do bom samaritano. O doutor da lei chegou para Jesus, falando assim, mestre, o que é que eu tenho que fazer para morar com você lá na governadoria espiritual do planeta. Para herdar a vida eterna. Porque herdar a vida eterna é isso: é você atingir a pureza espiritual, não precisar mais encarnar e viver nas esferas celestiais. O que, é que eu preciso fazer? Aí Jesus. Entendeu tudo. entendeu que ele não estava perguntando nada, porque aquele doutor da lei acreditava que não precisava aprender nada. Aí, Jesus diz para ele, o que está que escrito na lei, como é que você lê? Aí, ele dá uma tá vendo? Então, nem todas as pessoas que te fazem pergunta querem aprender alguma coisa. Às vezes, a pessoa faz pergunta para te ensinar. Então, Jesus com em silêncio. O que, é que está escrito? Aí, ele deu uma aula. Está escrito amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo? Jesus falou assim, muito bem. Você respondeu, muito bem. Agora, por que você está encarnado mesmo? Se você está respondendo bem e está encarnado, tem alguma coisa errada. Percebeu, gente? Não, eu já li o livro dos Espíritos três vezes. Então, por que você está encarnado ainda? Se você já sabe tudo do livro dos Espíritos, por que você está com o corpo físico ainda, pelo amor de Deus, me responde isso. Agora, todo mundo faz uma pausa e olha para o lado. Você está vendo algum anjo, algum espírito puro do seu lado. Sua mãe não vale. Tá vendo algum Espírito puro aí? Vou perguntar para a Uzi aqui, algum Espírito puro fez a inscrição para esse seminário? É uma falha da Uzi, por que que não tem Espírito puro fazendo esse seminário? Porque ele não tem que aprender comigo, é simples, então Jesus respondeu para ele, parabéns, você respondeu bem, Agora faz. Porque o dia que você fizer, você não está mais aqui, meu filho. Você está lá comigo. Então, eu adotei. É um critério para mim, gente. É um negócio assim meio bruto. Mas quem quiser usar a metodologia. Eu adotei um critério para saber se eu estou espírito inferior ou se eu já estou melhor que é o intestino. Enquanto você tiver intestino, você não é um Espírito puro. Percebeu? Você está encarnado. Encarnado, se faltar água no seu corpo físico por oito horas, você vai parar no hospital com soro na veia. Você está entendendo isso? Você acha que espírito puro passa por isso? Você acha que espírito puro desidrata? Pega dengue? Chikungunya? Você acha? ou eu uma vez saí de casa, com uma infecção intestinal, gente, foi o dia que eu fui mais humilde na minha vida, eu chegar e vermanar uma luz de humildade, eu estava iluminado, a hora que eu vi o médico, eu falo, pelo amor de Deus, doutor, me ajuda, e ele viu aquela luz saindo de mim colocou no soro pôs o remédio e de, por 30 segundos eu achei que eu era um espírito puro aí eu lembrei que eu ainda tinha o intestino percebeu? Então, Jesus falou para ele, faz, faz isso, e aí o que que acontece? Quem quer fazer, faz, quem não quer, arruma desculpa ou pergunta, aí ele perguntou, mas quem que é meu? Eu não sei quem que é meu próximo, quem que é meu próximo? Quem que é meu próximo? Aí Jesus conta a história do samaritano. E aí, na história do samaritano, todo mundo fica olhando para o samaritano com o cavalo, ajudando o sacerdote, o levita, mas ninguém presta atenção numa figura da parábola a pessoa que estava caída inconsciente e agredida no chão ninguém presta atenção. Quando a gente vai comentar essa parábola, você assim, tinha uma pessoa. Tem uma pessoa caída nessa parábola? Não é possível? Não é uma parábola só do. Você tem certeza disso? Eu acho que é o samaritano, o sacerdote, o Levi, tem alguém caído? Tem, é o principal da parábola. O principal da parábola é o qual, coitado está caído. E aí Jesus de, devolve a pergunta para ele porque ele pergunta, quem que é meu próximo? E Jesus pergunta assim para ele, quem é o próximo do que caiu? Olha aqui, ele está perguntando, quem é meu próximo? Então, é assim, você está perguntando assim, é, quem que eu tenho que ajudar? Deixa eu ver, ah, eu vou fazer caridade com quem? Pera aí Ah, não é com você, vou ajudar, ele é meu próximo, eu vou ajudar ele. Aí, o seu Espírito Protetor está falando assim, tolinho, o carinho é você. Entendeu? Porque todos nós gostamos de falar, a caridade eu vou pegar aqui e dar o cobertor para quem tem frio, e você já imaginou, você na fila recebendo o cobertor? Eu vou doar uma cesta básica, você já imaginou você recebendo a cesta básica? Essa foi a pergunta de ele falou, o doutor da lei, ele disse assim, meu filho, você não está entendendo, você só vai entender quem é seu próximo, o dia que você precisar de ajuda, o dia que você tiver caído e precisar de uma mão para te erguer, você vai entender o que é, que é próximo, Aquela mão estendendo na sua direção e é você segurando e sendo levantado. Aí você vai entender o que é caridade. Mudou. Então essa é a lição da humildade. Essa é a lição da humildade é você ter sempre consciência de que você precisa, você precisa, sempre, nós somos eternos necessitados, esse é o humilde, então o humilde sai na rua aqui, encontra alguém, e ele, Fala, estou perdido, não né? Deixa eu perguntar, aí, encontra a pessoa é na rua, olha, onde fica tal lugar? Fica aqui, pronto, você recebeu, não recebeu? Está vendo como é que você é necessitado? Agora, o que que acontece conosco? Por que que nós não somos pobres de espírito? Porque nós não reconhecemos que somos necessitados. Então, é igual aquela piada, passou uma pessoa, um carrão, e estava um agricultor aqui de Piracicaba, com um palitinho no dente, depois do almoço, tocando uma moda de viola, e o magnata com um carrão perguntou assim, ô oh, caipira, essa estrada aqui leva para Campinas, não sei, não, senhor. Essa região aqui é qual? Não sei, não, senhor. Você não sabe nada? Ele falou, é, mas não estou perdido, não. vezes nós vivemos assim. Então, o pobre de espírito é esse. Por que que Jesus pediu água na cruz? Por que que Jesus aceitou aquelas mulheres que estavam acompanhando enxugarem o suor dele? Por que que Jesus aceitou o sirineu carregar um pouquinho a cruz para ele? para ele descansar, só um pouquinho, ele que andou sobre as águas, você tem noção disso? Jesus andou sobre as águas, chegava o leproso, faltando um pedaço do nariz, faltando uma orelha, duas pontas de dedo, ele colocava a mão sobre a pessoa, e o corpo se recompunha, Por que, que ele não fez igual o Magneto fez aquela cruz flutuar? E saiu andando com a cruz flutuando em cima dele? Até os espíritos faziam, a, Espírito faz isso, a média de materialização faz isso. Por que, que ele não fez? Por que, que ele aceitou a ajuda de alguém carregar a cruz para ele? Pensa nisso. Porque ele é humilde. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Então, essa é a verdadeira humildade. Humildade é o equilíbrio. Você tem que saber receber e tem que saber dar. Tem que saber. Tem hora que você recebe. Tem que saber receber. Às vezes as pessoas perguntam: "Ah, oh, mas você sobe aqui e todo mundo aplaude". Tem que saber receber o carinho das pessoas. Tem que saber receber. Porque o orgulho é isso. O orgulho é quando você acha que não precisa nem de aplauso, ninguém sorri para mim, eu sou humilde, será? Será? Então, por que que Jesus sentou num jumentinho, entrou em Jerusalém e todos depositaram ramos e cantaram, aleluia, aleluia, e ele recebeu aquela demonstração de carinho, ele, que é o governador espiritual do planeta, humildade é isso, humildade é isso, então, é importante esse detalhe da humildade, por quê? É impossível ser feliz sem humildade, Eu vou dizer poético então. Emmanuel, pensamento e vida, abre aspas. Sem a humildade, o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Percebe? o pão da vida amarga, porque o orgulhoso é o seguinte, ele está aqui tremendo, está quase caindo, está morrendo de sede, vem alguém e fala, ô oh, meu amigo, senta, toma uma água, preciso não, sou super-homem, eu não canso, não choro, não tenho sede, não tenho fome, sou imortal, então, o pão da vida amarga, porque tudo que ele recebe, ele recebe com rancor, ele recebe se sentindo pequeno, ele se sente humilhado por estar recebendo, é desafiador isso, não é? É desafiador, essa é a humildade verdadeira, essa é a verdadeira humildade, e depois. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. A expressão aqui na verdade é: bem-aventurados os que choram no velório. É porque se eu traduzisse assim, ia ficar meio feio, né? Vocês concordam? Porque o verbo grego aqui é chorar no velório, não é qualquer choro não, é chorar a morte. Ou seja, o aflito que Jesus está dizendo aqui, é aquele que perdeu algo, bem-aventurado, aquele que perdeu algo, nossa, mas que bem-aventurança macabra, Como é que você quer que Deus coloque bênçãos nas suas mãos, se elas estão cheias? Percebe? Então, muitas vezes, Deus esvazia as nossas mãos. poder enchê la de bênçãos. Tem um ditado muito bonito e verdadeiro sobre isso. Toda vez que a gente se aproxima de Deus, ele tira algo de nós e coloca um pouco dele. Por quê? Porque nós estamos cheios de si nós estamos repletos de nós mesmos. Então, você se aproxima dele, tem gente, tem gente não, eu mesmo, às vezes, quando ele está brigado com Deus, né, tem uma DR, isso acontece, né. todo relacionamento tem DR, se você não teve DR com Deus, você não está relacionando com ele direito, não tem que ele está brigado, fica três dias sem conversar, quer dizer, eu fico sem falar, né? Aí, a gente se aproxima para Deus, querendo dar aula para ele, olha, eu sei que você é Deus, mas você não está conduzindo bem as coisas, eu vou te dizer, com a minha família, o senhor devia fazer isso, viu, porque aquela pessoa, ele precisa disso, e eu estou vendo que o senhor está vacilando, pai, conduzindo direito. Olha esse Brasil como é que está. Olha que confusão desse planeta. Alguém tirou férias aí. É que ensinar para Deus. Estou querendo dar aula. Então, quando a gente experimenta o esvaziamento, é porque nós estamos na direção da plenitude. E a pedagogia divina preparou para todos nós, isso aqui não é rogar praga, eu só estou apenas dizendo, todo mundo aqui vai desencarnar, menos os desencarnados, por enquanto. E o grande esvaziamento da vida é a desencarnação. É um grande esvaziamento. Por quê? Sabe? Sabe aquela taça que você não deixa ninguém pôr a mão? Aquele, aquele prato ou para os homens aí, o carro que você lava duas vezes por dia, não pode entrar comendo dentro do carro, não pode... Na hora que você está desencarnando, tiram de você. Outra pessoa pega a chave e entra comendo, sujando, e você lá imóvel, sem poder fazer nada. Até o seu corpo Quantas horas de academia? Quanta dieta você fez? Deixou de comer açúcar? Evitou carboidrato à noite? Comeu só carboidrato bom, batata doce, mandioca? O um investimento alto em botox? preenchimento, de repente, tiram o seu corpo de você, e você não tem mais corpo, é a experiência do esvaziamento, bem-aventurados os aflitos, não é? Por quê? Olha aqui, porque eles serão consolados. E o que é consolo? Consolação é ser preenchido de amor. Então, Deus esvazia para nos preencher dele. Dele. Percebe? Então, eu já estou fazendo um treino para desencarnar. Toda noite, eu falo, leva, senhor, leva. E, preparando para receber o consolo, é um exercício, isso é felicidade, porque a ilusão de reter, de possuir para sempre pessoas, coisas, posições e situações, é uma grande ilusão, É uma grande ilusão. 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E, depois o 9, eu vou conjugar, bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. O pacífico e o pacificador. O Pacífico é a pessoa que já apaziguou as emoções, a mente e o corpo. Depois de várias reencarnações de meditação, yoga, acupuntura, prece, reunião mediúnica, ele apaziguou o espírito. Apaziguou. É um espírito. Sereno, ele é o manso, o pacífico, e o planeta Terra será tirado da mão dos violentos e será entregue na mão dos pacíficos. Até hoje, e por algum tempinho ainda, o mundo é dos violentos e dos espertos. mas está chegando o dia da terra ser entregue para os mansos, para os pacíficos, para as pessoas serenas que transmitem paz, que falam com brandura, com doçura e afabilidade, que é o Evangelho o Espiritismo, na é lição, doçura e afabilidade e no dia que você se torna manso, o que, que Jesus faz? Te chama para a tropa de elite, a tropa de elite de Jesus, são os pacificadores, o pacificador, é o manso, que Jesus mandou para a confusão, então, está todo mundo desesperado, aí Jesus fala assim, vai lá meu filho, mas não pode ficar desesperado igual todo mundo, né? Você vai lá para pacificar. O pacificador vive cercado de violência e guerra. Para quê? Para conciliar, para negociar, para paz igual. Eu vou dar exemplo de alguns pacificadores. Mahatma Gandhi. Martin Luther King. Demontutu na África do Sul, Nelson Mandela, são pacificadores, não retribuíram o mal com o mal, receberam ódio e violência e devolveram paz, então, pacificador é mais difícil, porque não basta fazer yoga, meditação, acupuntura, o pacificador, ele tem que ter um treinamento para lidar com a violência, então, Gandhi andava pela rua, o soldado reconheceu, o soldado britânico, foi lá e deu um murro no rosto de Gandhi, Gandhi caiu no chão, levantou, se arrumou a roupa, o soldado deu outro soco nele, ele caiu no chão, sem esboçar nenhum gesto de reação, quando ele levantou de novo, o soldado falou assim, quem te ensinou a ser um covarde? Ele falou, esse homem que você traz no crucifixo do seu pescoço, e o soldado lembrou que trazia um crucifixo com Jesus, esse homem desmontou, começou a chorar, ajudou o grande, por quê? Porque a violência é uma estupidez, é uma irracionalidade, é um resquício da animalidade, que um dia, um dia nós vamos purificar. Então, pacificador é mais difícil. Por isso que os pacificadores são chamados filhos de Deus. Por quê? Filho de Deus é divino. Os seres divinos são pacificadores. Outro dia, eu saí de uma palestra, a pessoa perguntou assim, Haroldo, por que que Jesus aceitou a cruz? Por que que por que, que ele programou a cruz? Ele não programou a cruz, não. Mano. Você acha que Jesus programou a crucificação? Quem programou a crucificação fomos nós. Na programação de Jesus, ele ficaria com a gente aqui muitos anos. Fomos nós que expulsamos Ele. Não foi ele que saiu. Expulsamos. E, o que ele fez? Ele, governador espiritual do planeta, ficou em silêncio e não teve nenhum ato de violência. Por isso, ele é o filho de Deus. porque pensa algo, Deus é todo poderoso, imagina se ele quisesse demonstrar força, você já pensou isso? Você chega bem atrevido para Deus e ele fala assim, "Pera aí meu filho, eu vou te mostrar com quem que você está falando, você já imaginou se Deus usasse força com a gente? o grande pacificador da vida é Deus. Por isso, Humberto de Campos tem uma frase magnífica, Deus usa o tempo, não a violência. O tempo. Porque o tempo e um pouquinho de vento acabam com a montanha inteira. O tempo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Porque não há paz onde não há justiça. Muitas vezes, a gente adentra num ambiente, você vê que é um ambiente cheio de agressão, cheio de violência, pode examinar, está cheio de injustiça naquele ambiente. O ambiente verdadeiramente pacífico é um ambiente em que reina a justiça, o equilíbrio e o respeito a todos. E o que, é que Jesus está dizendo? Você tem fome de justiça? Você queria que o mundo fosse mais justo? Continua querendo, porque você vai ser saciado. A Terra será um mundo absolutamente justo sabe por quê? Dá uma olhadinha no sistema solar adivinha qual é o único planeta que as pessoas têm intestino, é onde você mora, eu não estou não querendo ofender ninguém, me desculpa, dá uma olhadinha para os outros orbes. Você está vendo alguém com corpo físico nos outros orbes? Não adianta mandar sonda. Os habitantes dos outros orbes do sistema solar já purificaram, eles não têm mais corpo físico. Quem tem corpo físico? Os habitantes da Terra. Você é habitante da onde? Entendeu? na próxima eu trago um slide, <risos> para facilitar. Os mundos felizes são mundos justos. Ser bondoso é diferente de ser bonzinho. O bonzinho, geralmente, é injusto. Bondade é uma coisa. Bonzinho é outra. Olha lá. Justiça. Cumprimento das leis. Então a gente vê o governador espiritual do orbe, orando para Deus, como é que Jesus orou? Pai, quem manda nesse planeta aqui? Eu. Então, vai ser do meu jeito. Foi assim a oração do orbe? Foi isso que a gente leu no Evangelho? Foi? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E aí nós temos um encontro belíssimo, o governador espiritual do orbe e o governador da Judéia. É tão bonito. Hein? E o que, que Jesus faz? Diz para Pilatos assim: Você não teria poder sobre mim se não tivesse sido dado a você pelo alto. E o que, é que Jesus fez? Obedeceu. É viu, Jesus não questionou nada não desautorizou Pilatos, não desautorizou Herodes, é importante isso, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia, eu tenho pensado muito nisso, e tenho pensado muito nisso, <coughs> para nós, espíritas, no movimento espírita, nós, espíritas, precisamos desenvolver misericórdia, alguém cai, nós somos os primeiros a pisar na cabeça e afundar a pessoa, esquecendo esquecendo que nós não somos puros ainda, e, e os puros que são puros não fazem isso, misericórdia, misericórdia não é conivência, entenda Misericórdia não é conivência, misericórdia é assim. Você chega à pessoa e fala: Fulano, você errou. O que você fez não está certo. Você compreendeu isso? Não está certo por causa disso, 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 disso. Mas, eu estou aqui para te ajudar, se você quiser, a corrigir. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Por que, que você acha que Clarice ficou oito anos ao lado de André Luiz, visitando ele, todo dia, no umbral? A condenar não é? porque muitos de nós espíritas, tem muita gente que acha que vai desencarnar e vai receber uma tarefa no espiritual zombar de quem está no umbral vai chegar no mundo espiritual, pessoal, oh, agora tem uma tarefa para você, porque você foi um espírito trabalhador, e agora a tarefa, todo dia nós vamos numbrar, zombar quem caiu, eba para umbral hein, eu sabia Sabia, eu te vi, eu sabia que você ia vir para o umbral, né? Aí, aquela vizinha, você fala, ah, sabia que essa língua ia te trazer para cá, não é? É isso? Você encontrou isso em alguma obra? Você já viu algum benfeitor zombando de quem caiu? Nós nunca vimos isso. O que nós vemos são os benfeitores silenciando e ajudando em silêncio. Em silêncio. E aguardando até o momento que a pessoa tenha condição de entender por que ela caiu. Misericórdia. porque eu vou dizer uma coisa, eu resolvi reler, está terminando já, já fica tranquilo, é um curso de felicidade, né? o pessoal está meio ansioso, né? para acabar logo essa felicidade, a felicidade está diferente, né? eu reli, estava relendo a série André Luiz e passei pelo Ação e Reação, e eu confesso que eu senti assim, um, sabe, um gelo que vai lá do cóccix, assim, sobe na espinha, chega até aqui no cérebro, o André Luiz começou a falar assim de débito congelado, eu falei, misericórdia, se ainda tem coisa no meu freezer, eu estou perdido, se descongelar isso, vale-me Nossa Senhora, percebeu? percebeu? então, se nós examinarmos aqui o nosso passado espiritual, você tem karma com tudo, Você tem karma com dinheiro, karma com sexualidade, karma com relacionamento, karma com profissão, karma. Se vier todos os amigo. se vier tudo, quem fica de pé? Não é? Outro dia eu fiz uma prece assim. Eu falei, Pai, eu entusiasmei entusiasmei, eu pedi que ia encarnar, que podia mandar, eu dava para renegociar a dívida, eu pensei assim, umas promissórias, deixa um pouquinho para cá, eu pensei em dividir um pouquinho, eu acho que eu entusiasmei, sabe, achei que eu ia, tá certo nós não sabemos, nós não sabemos, eu estou aqui falando hoje, mas, será que eu tenho algum débito com a fala? E, que está congelado? E, na verdade, eu estou é resgatando com o trabalho no amor, ao invés de estar tá com um problema na garganta? E, aí, a gente fica se achando e o benfeitor fala assim, graças a Deus, né? Graças a Deus. A palestra de Piracicabra está terminando, menos uma promissória. Entendeu? Misericórdia. Que nós já estamos recebendo misericórdia. E, por fim, bem-aventurados, os puros de coração, porque eles verão a Deus, eles verão a Deus, só vê Deus, quem tem o coração puro, porque vê não com os olhos, vê com o coração, e aqui, eu acho que coroa o curso de felicidade que Jesus deu. Você quer ser feliz mesmo? Aprende a ver com o coração, mas com o coração puro. Vê com o coração puro. Às vezes, a pessoa fez o melhor que ela podia e te ofereceu. E você está vendo com o intelecto, ah, está com defeito, podia ser melhor. Podia... Você não viu com o coração. Ou, às vezes, você está vendo com o coração, mas só está enxergando defeito. Só está focalizando Sombra. E aí, o que que acontece? Ninguém é bom o suficiente. Ninguém. Para ver Deus, tem que ver com o coração, porque Deus é amor infinito. Deus é amor infinito. Deixa eu dizer uma coisa, eu não quero ofender as mães que estão aqui, e nem as avós. Tem mãe aqui, você ama seu filho? vou perguntar para as avós aqui, você ama os netos? De verdade, ama? Então, estou te dizer, Deus ama mais do que você. Deus ama muito, mas é muito, não estou querendo ofender, porque mexer com vó é complicado, né? inclusive tem aquela avó é uma avó judia, né, do povo judeu, a avó estava andando com o netinho, na praia, vem uma onda e leva o neto, ela olha e fala assim, faz favor de devolver agora, aí vem a outra onda e traz o netinho, aí ela levanta, arruma, bonitinho, fala, faltou o chapéu, entendeu? Então, Deus ama muito mais, muito mais, então, nós estamos sendo dirigidos pelo amor supremo da vida, mas não é um amor piegas, Por quê? Porque você é imortal, você precisa se tornar puro e você precisa chegar na luz e se unir a Deus. E para isso, nós vamos precisar enfrentar experiências que vão nos iluminar. Tenha paciência, que Deus está de olho em você. Está de olho em você. É importante dizer isso, porque, para muitos, tem gente que acha que Deus é a Alexia daquela inteligência artificial, né? ou, então, a Siri. A gente acha que Deus é uma máquina você fala assim, pai, me ajuda, ele, é. examinando débitos congelados, é. não chegou a hora de acabar sua expiação, é. ou então, para expiação diz que três, para a prova diz que dois, para decisão tomada errada diz que um, Tem gente que acha que Deus é assim. Um sistema automático de atender telefone. Não. Deus é inteligência suprema, o um amor infinito. E Emmanuel, e eu termino com a frase de Emmanuel, nós estamos inelutavelmente ligados a Deus. E Ele pode mudar tudo na sua vida. Agora. Fica atento. Ou, como diz o Papa Francisco, deixa Deus te surpreender. Piracicaba, muito obrigado. Um beijo.